0: משכנתאות או לא להיות, הפודקאסט של יועצי המשכנתאות בישראל.
1: שלום לכולם, אנחנו כאן בפודקאסט משכנתאות או לא להיות, היום איתנו האלוף הגדול, שי פרלמן, שי מה שלומך? אה
0: מצוין, איזה כיף אורן, להיות אצלך בפודקאסט.
1: איך התייגדתי אליך, כל כך עד... כיף לבוא עד... ולראיין עד... אותך. אותך. באתי עד אליך פה לנס ציונה, תכף נלך גם למשרד שלך ונראה אותו. שי, אני רוצה לדבר איתך היום על כמה וכמה דברים, בסדר? אני רוצה שנעבור אה, דרך הנושא של היועצים אה, והמצב היום בשוק, וכמות העסקאות שיש, ואיך מתמודדים עם זה, ודרך אה, איך מפתחים משרד. לא יועץ בודד, כי אתה לא יועץ בודד, אתה מעבר לזה, יש לך משרד גדול עם, אה, עם שותפה, אשתך, אבל זו שותפה לכל דבר שותפה ועניין. לגמרי. וכמה וכמה עובדים, כמה בוגרים שלנו נקלטו אצלך במשרד לאורך השנים, ואני מאוד אה, אוהב את השיטה ואת גישת העבודה שלך. אה, מאיפה מגיעים היום תיקים בראייה שלך ובתפיסה שלך, ואני רוצה גם ללכת אחורה. אני רוצה גם לדבר על ההתחלה. ההתחלה שלך, בן אדם שלפני זה, תספר לנו קצת במה עסקת, אני לא זוכר בעל פה.
0: וואו, וואו. <laughs> לקחת אותי עכשיו מסע בזמן, אבל, נכון, אבל כן, אבל, אבל זה, זה יכול להיות טוב לשמור על יועצים חדשים יחסית, שעכשיו נמצאים בתקופה לא פשוטה ומחפשים את עצמם ומחפשים את ההזדמנויות ואת האתגרים שיש עכשיו בשוק. אז אנחנו, אני ודנה, שהיא השותפה שלי בעסק, אבל לפני הכל אשתי, התחלנו, הקמנו את החברה בשנת 2014. בשנת 2014 אה, נכנסנו אול אין. אה, על זה אמרה חמתי באותו נקודת זמן, שתיכם קופצים מעצוק, ואין שאף אחד שיעצור אתכם. אני הייתי אחרי ניסיון של אה, קרוב לשמונה שנים בשוק ההון, עבדתי בבנק מזרחי חטיבת אה, שוק ההון, הייתי תחת אה, אלדד, אה, שהיה אז המנכ״ל שלו. שח... כן. הוא היה חטיבת פיננסים ואחרי זה הפך לו את המלכן, שכחתי את השם שפחש לו, אבל לא משנה. אחרי זה עברתי לכלל פיננסים, אקסלנס. אינפיניטי בית השקעות, הייתי בכל הצד של שוק ההון, הצד המרה של המשכנתאות, של ההלוואות, של מאיפה שבא כסף למימון.
1: ומה משך אותך דווקא לתוך התחום <ש> של <ש> המשכנתאות?
0: אז, אז בשנת 2011 קנינו את הדירה הראשונה שלנו, ואז אותו תחום לא היה מפותח כל כך תחום הייעוץ משכנתאות, אז ממש חקרתי את, ה... את כל הסיפור הזה. בניתי לעצמי את המשכנתה ולאט לאט גם אנשים שהכרתי, אנשים, משפחה, קרובים התחילו להתייעץ גם על התחלתי לשחק עם זה כמו תחביב כזה, לעזור לאנשים ב... התחום את... הזה היה מאוד מאוד חשוך, לא מצאת היה... מצאת
1: את עצמך ה-go to guy של הרבה אנשים שהתלבטו מה נכון לעשות עם המשכנתה שלהם, אני מניח בין היתר בגלל שעסקת לפני זה בתחומי הפיננסים, היה נוח לאנשים להתייעץ איתך ולדבר איתך על נושאים כלכליים, משכנתה הייתה עסקה מאוד חמה באותו זמן.
0: אז בדיוק, ואמרנו, התקופה אז לא היה, התחום הזה לא היה מפותח, ו... ואז בעסקה השנייה שעשינו, עשינו בעצם מכירה של הדירה שלנו, זה בעצם, יש פה סיפור, סיפור די טרגי, חמי זיכרונו לברכה נפטר שלושה חודשים אחרי שנכנסנו לדירה, הראשונה שלקחנו את המשכנתה בשנת 2011, הייתה דירה מקבלן, ונכנסנו לדירה, נכנסנו הכי לא נכון שיכול להיות, שהיום אני מלמד אנשים איך לא לעשות את הטעויות שאנחנו עשינו, לא עשינו את זה עם נכון, לקחנו משכנתה נמוכה מדי כי רציתי ריביות טובות <מח> ל-45 אחוז מימון, אבל לא תכננתי הוצאות נלוות, ואז נכנסתי עם הלוואות, ואז התחיל הרבה הרבה לחץ תזרימים. וקרה מה שקרה עם חמי זיכרונו לברכה, ואחרי שלושה חודשים ישבנו אני ודנה, ו... ואחד הדברים שאבא שלה אמר לה לפני שהוא הוא עבר, הוא היה צריך לעבור השתלה והוא לא הספיק לקבל, לקבל את ההשתלה, ואז היא שאלה אותו באחד השיחות שלהם, אבא, אתה מפחד למות? ואז אמר לה, לא, אני... קשה לי עם כל החובות הכלכליים, היה להם הרבה קשיים כלכליים, קשה לי עם כל החובות. ואני רוצה רק לעצום את העיניים, התעייפתי. וזה משהו שככה היכה בא והיכה בי.
1: איזה כואב
0: זה. ושישבנו ב... והגענו גם אנחנו לגלגל הזה, ואמרנו, אני ודנה, יש לנו פה מקום שאנחנו הולכים לעשות מהלך, למכור את הדירה, ולעשות את התהליך הזה מחדש, אבל הפעם נכון יותר. ואז מכרנו באמת את הדירה 100,000 שקל יותר ממחיר השוק, ויצא גם... באותו הזמן לא הבנתי את זה, זה יצא טוב, כי זה היה 2014, תקופה שהריביות התחילו לרדת משנת 2011. כן. עשיתי גם מחזור משכנתה, וגם במחזור עצמו הרווחתי 100,000 שקל, ואמרתי... אז, לא אז,
1: אז כבר עבדת בתור יועץ? אז לא. עוד לא עבדת עבדתי בשוק ההון,
0: עבדתי במקביל בשוק ההון. כן. עבדתי באינפיניטי, התפקיד האחרון זה היה אינפיניטי בית ההשקעות. ניהלתי, הייתי בבקרת תקציבים, ככלכלן בבקרת תקציבים של הפנסיה של חברת החשמל. 30 מיליארד שקל שמושקעים וצריך לנהל את הדבר הזה. ובעצם <gum> המחזור <pans> עצמו, קלטתי פתאום פה, וואלה, אני לא התאמצתי, חסכתי כל כך הרבה כסף במחזור עצמו. עצם זה שירדו הריביות, לא שהייתי איזשהו גאון הדור, כן, עשיתי תמהיל, אחלה תמהיל והכל, שהעתיקו גם את התמהיל שלי כמה קרובים אחרי זה. והבנתי, עליתי פה על משהו, אמרתי, וואלה, אני יכול פה לעזור לאנשים. <אחזוך> להם לחסוך להם כסף. על עכשיו, פתאום נהיה לי חזון, נהיה לי רעב מטורף, ואז אמרתי, אוקיי, יש לי את הידע, יש לי את הניסיון, אבל זה לא מספיק לי, לא הרגשתי ביטחון, אז הלכתי, עשיתי קורס ייעוץ משכנתאות באוניברסיטה הפתוחה. בזמנו זה היו הרדליכי, שעשו את הקורס. עשיתי, אגב, קורס <אח> אחד, מחזור אחד אחרי ימית אפריאט. והמחזור שעשיתי הייתי ביחד עם שימי אדזיאשוילי ויורם okay. uh, אביסר, יורם אביסר, האלוף. <laughs> וממש הייתי, זה, זה היה לי פתאום רעב גדול לתחום הזה, קלטתי כמה, כמה ערך אנחנו יכולים לתת בו בתחום הזה. עכשיו אני, כל יועץ עכשיו ששומע אותי וחושב אם להיות בתחום הזה, להמשיך, לא להיכנס או לא יודע מה. המקום הזה של ייעוץ משכנתאות יש בו שליחות מטורפת יש בו ערך עצום שאנחנו נותנים ללקוחות. כשהייתי ש... ש... בשוק ההון אז ראיתי את העניין הזה של לתת ייעוץ השקעות לאנשים שיש להם כסף. בואנה ומשכנתאות זה רוב האנשים לוקחים גם כאלה שיש להם כסף וגם כאלה שאין להם כסף. והתחום הזה היה כל כך אפור. באותה תקופה הבנקים אם אתה זוכר הבנקים. לא ספרו יותר מדי את היועצים. ב-2014, כן. 2014, 2015, נכנסנו, 2015 סיימתי, סוף 2014 סיימתי את הקורס, 2015 הייתה עונת המחזורים הראשונה.
1: 2013 עד 2015 זו הייתה מאוד חזקה של מחזורים, 2015 הייתה תקופה, ספיצפלייר <ספיץ> של מחזורים, באמת, עד מאי, אם עד אתה נכון, זוכר נכון, נכון. מאי הייתה קפיצה בבורסה של תשואות איגרות חוב, ואז הייתה קצת ירידה בכמות המחזורים, אחרי זה, ספטמבר כבר חזרנו. אז בדיוק היה גם את
0: ה... זכאות היה מבצע של משרד השיכון שרצה okay. למחזר את הזכאויות עשיתי על זה אפילו תקשיב מרוב שהייתי כל כך ברעב על התחום הזה כל כך התלהבתי עשיתי בתואר, בתואר עשיתי עבודה סמינריונית על, ה, על, okay. ה, על הדבר הזה לא תזה זה כבר תואר שלישי אבל עבודה סמינריונית עשיתי על העניין הזה של המחזור זכאויות שזה זה היה אבסורד. ש, שאנשים לא מרזרו את זה, אם אני זוכר את זה עד עכשיו, היה איזה אחוז מאוד נמוך של אנשים שמרזרו, שלא היה צריך להיות שום מאמץ בשיחת טלפון, היית יכול לחסוך הרבה כסף, ואנשים לא עשו את זה. כי המודעות לתחום הזה, והחשיפה וה, וה, אה, לדבר הזה הייתה מאוד מאוד אה, אה, נמוכה, ואנשים לא, לא, הבינו, לא הבינו מה האפשרויות שלהם, והבנקים כמובן, אתה יודע, הבנקים בסופו של דבר זה גוף... שהוא רוצה להרוויח לו כמה שיותר, ואנשים
1: באותה תקופה
0: לא נעזרו.
1: נכון. שי, איזה תמיד עשית לעצמך ב-2014?
0: אלפיים, אני אגיד לך, תחשוף לנו. אני אגיד לך, זה היה שליש פריים, זה היה 40 אחוז, לדעתי 40 אחוז קלץ. עוד איזה חלק קטן בקץ, זה היה זכאות אם אני זוכר נכון.
1: קלץ בכמה אחוז, 2014 קלץ כמה אחוז?
0: זה היה... שלוש
1: שבע?
0: שלוש וחצי, וואלה, אתה נתקלת אותי עכשיו, מאז עברתי עוד כמה משכנתאות בדרך.
1: ואני מניח שכשמחזרת את המשכנתה הזאתי, אחרי כמה שנים... אז שילמת עמלת פירעון מוקדם? זה לא,
0: זה היה מחזור, המשכנתה הראשונה...
1: ב-2014 זה היה uh, מחזור, אבל uh, אחרי זה לקחת uh, עוד משכנתה. Uh,
0: לקחתי, לקחתי עוד משכנתה חדשה. מה שקרה, בקיצור, אחרי שנת 2015, שנכנסנו לתחום הזה, והבנו שוואו, יש פה פוטציאל, אבל אז לא היה לי ניסיון של uh, להיות עצמאי. הייתי כל כך הרבה שנים שכיר. ו... ולא ידעתי מה לעשות, איך לפתח את העסק, איך <כן> להביא לקוחות, איך לשווק, איך למתג את עצמי. אני זוכר שבהתחלה פנינו לאיזה מישהו שיעשה לנו איזה לוגו, כרטיס ביקור, <כן> <laughs> זה, זה היה, עשה לנו שם משהו חובבני ביותר, ולא לא, לא הבנו מה, איך אנחנו מתחילים לרוץ עם הדבר הזה. זה <כן> היה <כן> כאילו... בעצם
1: השיפט שאתה עובר מלהיות שכיר בתור, ללעבוד בתור יועץ משכנתאות הוא שיפט כפול. יש לנו שיפט מקצועי שאנחנו לומדים איך לייעץ בתחום משכנתאות, ויש לנו שיפט עסקי שאנחנו לומדים להיות עצמאים. ושם, בשיפט העסקי הזה, הרבה אנשים נופלים, הרבה אנשים נהיים יועצים טובים, אבל הם, הם, לא, הם לא מכניסים מספיק כסף.
0: אז אני, אני, אגיד, אני אגיד לך יותר מזה, אני, המילה למכור, להגיד למישהו מחיר, זה היה בשבילי, היה גורם לי לזיעה כרף, פחד, צמרמורות, הייתי אומר תמיד לדנה, דנה, את תשיא את המכירה. עכשיו, דנה בכלל אין לה דנה מה שהייתה עושה, הייתה מוכרת אותי. ואני הייתי נכנס רק לפן המקצועי, אבל הייתי נרתע מזה. ואני יכול להגיד לך, שנתיים ראשונות היינו במאבקים. שנתיים ראשונות ב... בעסק, היינו במצב שהכנסנו כסף מהבית, כמעט לא היינו לנו מוסקורות. הגענו למצב שנכנסנו לדירה חדשה. Mm -hmm. בשנת uh, 2014 נכנסנו לדירה, אחרי ששדרגנו את ה... מכרנו את הדירה, אחרי שלושה חודשים שחמיני נפטר, קנינו דירה נוספת, נכנסנו ושם התחלנו לקדם כבר את העסק, ושנתיים ראשונות לא הכנסנו כספים. היינו גלגלנו הלוואות, עזרה מההורים, ועד שהגענו למצב גם שם, שישבנו, ב אני זוכר את זה, במרפסת, והיינו במצב שדיברנו, אני ודנה, שאפילו למכור את הדירה הזאתי, ולעבור אפילו לשכירות, כי אנחנו מאמינים בשליחות שלנו בעסק הזה של ייעוץ משכנתאות, לא היה לנו. זאת אומרת, הגענו למצב כזה של All-in עד הסוף. ואז כשאתה עושה את הדברים עד הסוף ואתה מוכן להקריא ולשלם את המחיר, חום שערי השמיים נפתחים.
1: אבל מה עשה את הסוויץ' הזה? מה עשה את השיפט של מעסק שלא מצליח לשרוד את הזה וצריך להביא כספים מהבית, לעסק שמכניס יפה, יש כמה וכמה עובדים? וכולי. יש שם איזה נקודה באמצע, אני יודע להצביע על הנקודה הזאת אצלי בעסק, אבל גם אצלך אני בטוח שיש את הנקודה שבה הדברים עושים את ופתאום יש טינור אמיתי של שפע. פתאום באמת מצליחים להתחיל לעשות עבודה טובה, בדרך כלל זה איפשהו בתוך הראש שלנו. אמרת קודם שנרטעת מראש בנושא של להגיד לאנשים מה המחיר, בנושא של למכור לאנשים. מה עשה לך הזה שפתאום... אתה בנוח עם זה, בטוב עם זה, ועסקים רצים.
0: אז, אז מהרגע זה שישבנו ואמרנו, מוכרים את הדירה, והתחלנו לעשות שיתוף פעולה. התחלנו, התחלתי לחפש יועצים אחרים לעשות איתם שיתוף פעולה, כי עד אז ניסיתי בעצמנו. התחלתי לעשות שיתוף פעולה עם היועצים, דרך אגב, כשהקמנו את ההתאחדות ב-2016, ככה התחלנו להכיר אנשים ולעשות uh, שיתופי פעולה. בהתחלה הייתי מתפעל תיקים. וטיפלתי עם uh, יועץ שהוא היה יחסית uh, ותיק, טיפלתי לו תיקים. אבל גם שם הרגשתי, כמו שאתה אומר, התחלתי להרגיש שאני פרילנסר, אבל סוג של uh, עובד עדיין כשכיר ולא מתפתח. וב-2018, שם התחיל השיפט הזה. השיפט הזה שהתחלתי, נכנסתי לכל העולם של ההתפתחות האישית. כל העולם של... אז זה היה... זה היה מצחיק בשבילי, כל הסיסמאות וכל המשפטי ההצלחה למיניהם, שאני באתי עם שתי תארים של כלכלה ומנה עסקים, הכל היה נראה לי מתוכנת וברור, של אתה מסיים את התארים, אתה הולך ומתקדם בכל עבודה, אבל, אבל לא השקעתי אף פעם בהתפתחות האישית, וב-2018 נחשפתי לעולם הזה, והתחלתי לפתח את עצמי, את הכישורים שלי, בין היתר כישורים של שיווק. של מכירות, יש היום המון המון כאלה קורסים, של, קורסים טובים, כן? <coughs> של מנטורים. עכשיו, אגב, כשאני בודק, כשאני אומר מנטורים, אז אני, אני בודק עליהם ברשתות, והיום לא חסר לבדוק uh, על ההצלחה שלהם, כאלה שהם הצליחו. לא כאלה שעכשיו מלמדים תיאוריה ומספרים לי סיפורים, אלא כאלה שהצליחו בפועל ומלמדים את השיטה שלהם, יש כאלה הרבה. והיום אני יכול, אתה יודע, תמיד גם התפיסה הייתה... אנשים שהצליחו, uh, אז למה שהם ישתפו אותך ב, בידע שלהם? Uh, כאילו, מה האינטרס שלהם? אם הם, uh, הם ייצרו לעצמם מתחרים, אז מה, מה הפואנטה פה? והיום אני יכול להגיד את זה, היום שאני לומד את זה, את, ה, את ההבנה הזאת שיש שפע, כמו שאמרת, יש באמת שפע. המקום שלנו באמת זה תמיד לתת אקסטרה מאיתנו ולתת כמה שיותר ערך גם, גם לקולגות. וגם לאנשים, האנשים הפשוטים נקרא לזה ככה. נכון, אבל זה לא השתנה. ואז... זאת אומרת, גם
1: כשהיית ב-2011, וגם כשהיית ב-2014, וגם כשאני מכיר אותך ב-2016, מ-2015 אני מכיר אותך והלאה, לאורך כל התקופה הווייב שלך וההסתכלות שלך הייתה הסתכלות של uh, נתינה. זה תמיד היה נכון. משהו השתנה ברמה העסקית שגרם לך להיות, 2006, זאת אומרת, לדעת, 2018, לקחת את הנתינה הזאת ולהמיר
0: אותה גם לכסף. שנכנסת סבתא לעולם של המפתחות אישית, נפתח לי פתאום הצ'קרות במוח שהתחלתי, אמרתי ללמוד, לפתח כישורים, ובעיקר ובעיקר להאמין בעצמי, שאני יכול לפתח פה משהו אמיתי ומשהו גדול. זאת אומרת, אומר,
1: ההכרה, בכמה אני נותן, וכמה זה שווה לאנשים אחרים. זה, זאת, זאת, זאת אומרת, עד אז אנטאטה, כדי לתת פילנטרופ, אנחנו נותנים, אנחנו עוזרים לאנשים, זה טוב, זה וכולי. באיזשהו שלב, אם אני מבין נכון, אם אני מכיר אותך קצת כמה שנים, באיזשהו שלב התחלת להפנים שהנתינה האינסופית שלך הזאת, יש לה מחיר בכסף. ואתה יכול באהבה לגבות כמות אה, נאה של כסף מכל אחד מהאנשים שאתה עוזר להם בדרך, כי העזרה שלך להם היא עזרה היסטרית. והיא שווה עשרות מונים יותר ממה שאתה לוקח מהם, ו... הרבה
0: הרבה יותר. ואז באמת העבודה הקשה הזאתי שאמרת שלנתינה, פיתחתי קשרים, הכרתי אנשים שיש להם השפעה, אנשים שיש להם קהילות, אנשים שיכלו להתקדם איתי, הכרתי... אפרופו ב.נ.אי, אפרופו מי שיועץ חדש וזה, אני, אני פחות, בעיני, היום אני פחות מתחבר בעיני לזה. ב.נ.אי זו רק...
1: חברת נטוורקינג למי שפחות מכיר, שמאפשרת לך להיפגש עם עשרות אנשי מקצוע ולהחליף רשמים, להחליף... ביזנס
0: נטוורק ישראל. זה קבוצת, קבוצת נטוורקינג, שכל אחד בעצם בכובע שלו שם, ומייצרים קשרים, שיתופי פעולה. ואז דרך הקבוצה הזאת הכרתי אה, אה, יועץ עסקי שעבד אצל אלון גל. ונכנסתי, ול... ודרכו, נפגשתי כמה פעמים עם הצוות שלו, ו... והיה כמה אתגרים שם, ובסוף כן הצלחנו להיכנס, להתחיל לעבוד איתו לאט לאט, היה לו קורס 180 יום לדירה. אז אנחנו היינו שם על החלק של המימון, ו... ועשינו שם ים עבודה בחינם, שתדע, הרבה אנשים נפגשו איתנו ולא סגרו, והדיל היה שם... שאנחנו לא מקבלים שכר, אלא רק אנשים שסוגרים, אבל לא היה אכפת לנו, כי ידענו ש... לא יודע, דנה קיבלה, סתם דוגמא, את איך בהתחלת הזה זה 200-300 לידים, ומתוך הלידים האלה, אני חושב שסגרו איתנו אולי 6-7, שתבין, 300 פירקנו, היא עשתה את המשיחה הראשונית, אני נפגשתי, והמון לא, והמון לא, אבל כל הזמן להמשיך, כל הזמן להמשיך, וזה אפרופו עבודה על, על הראש, על המיינדסט. על האמונה העצמית ו... ולא לוותר ולדעת שכל לא מקרב אותך לכן זה ממש ככה וזה בדיוק ה... אפרופו זה השיפט ש... שהבנתי שהתחלתי לסגל שהתחלתי כמו אוטומט לעבוד ווואלה זה יצר הכרה זה יצר הכרה ואז משם עוד אה, אה, קהילה שהתחלתי לעשות אותם שיתוף פעולה והתחלתי להיות יותר מוכר ברשתות והתחלתי לעשות סרטונים שזה משהו שפעם גם הייתי מאוד מפחד יש פחד במה היה לי פחד במה מטורף Uh, הייתי במצב שהייתי עומד מול קהל והייתי והי, נכנס לבלקאוט עם חופשי. כאילו ברמה של, אני לא מדבר uh, uh, 10-20 אלא 2-3 אנשים אני עומד ונכנס לבלקאוט. Uh, כתוצאה מאיזה טראומה שהייתה לי בילדות. אבל, uh, אבל דווקא עם, ה, עם הניסיונות החוזרים ונשנים הצלחתי להתגבר על זה. וזה כל הקטע שלה, להמשיך לעשות ולעשות ולעשות, ולעשות ולא להתייאש. רוב האנשים מתייאשים פשוט, זו הבעיה העיקרית.
1: נכון, <אנכן> אז יש פה שני דברים מאוד מהותיים. אני חושב, הראשון ביניהם זה ההתמדה האינסופית. אני חושב שאני אני רואה את זה גם מבחוץ, uh, כשאני מסתכל עליך לאורך השנים. ההתמדה האינסופית הזאת שאתה עושה, ועושה, ועושה, ואתה אולי, לא יודע, אבל אני זוכר את השיתוף פעולה הראשון שעשית עם חברת uh, אפיקים. <אנכן> <אנכן> חברת, uh, חברת uh, אוטובוסים, עשית איתם שיתוף פעולה לנהגים שלהם, לעובדים שלהם. לעשות להם משכנתאות, ואני זוכר שהמחיר שלך היה נמוך, אבל זה לא העניין היה, העניין היה שאתה שם, ואתה עושה
0: בסיר. עוד
1: ועוד 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 ועוד, והעשייה האינסופית הזאת, היא בסופו של דברים מביאה בהתחלה דברים פחות טובים, או פחות עסקאות, כי לוקח זמן עד שנסגרים עסקאות, ועד שיש אה, קורלציה מלאה בין הלקוחות, בין קהל היעד לבין הנותן השירות. אבל באיזשהו שלב היא קורית, ואם היא לא קורית, אז היא מביאה לדברים אחרים, טובים לא פחות. ואני חושב שאחד הדברים המהותיים שיש אצלך, שלא תמיד יש אותם לי, ליועצים, או שאם יש אותם ליועצים, אז זה נהיה הרבה יותר טוב והרבה יותר קל, זה שאין אלטרנטיבה. זה לא, אין, אין אופציה שאני אגיד, הלכתי צעד אחורה, לא משנה, אני אחזור לעבוד בשוק ההון. זה לא. אני מוכן גם למכור את הדירה. אני החלטתי שאני הולך להיות יועץ משכנתאות all the way.
0: זה לגמרי ככה, זה, זה לשרוף את הקשרים מאחור, כמו שאומרים, ואין פלן בי, זה לצאת כאילו בכל הדרך, ואני אומר גם היום. לשרוף את האוניות. היום, היום, הרי כולנו יודעים שיש אתגרים, זה לא... גם אנחנו חווים את האתגרים, ואני יכול להגיד שגם היום יש מספיק עבודה. ויש הרבה מאוד אנשים... תכף נדבר על היום. תכף נדבר על היום.
1: השרוף את האוניות זה מתודה שבתחום האימון, שמדברת על זה שכשאין לי עוד אופציות אחרות, אז אני חייב לכבוש את, את העיר. היא מגיעה ממקום של טרויה, שבטרויה היה אחד מה... מה... מצביעים הגדולים היוונים. כשהגיעו היוונים לחוף של טרויה, שרף את כל האוניות, כדי שלא יהיה להם אפשרות לחזור חזרה ליוון. ואז אם הם רוצים לחזור הביתה, הם, הם חייבים לכבוש את העיר. אין ברירה אחרת. ברגע שאין להם אפשרות לחזור אחורה לברוח, המוטיבציה שלהם הרבה יותר גדולה. לא, אני, אני אגיד לך, ראיתי... החיסרון חראיתי. של לשרוף את האוניות, שהוא חיסרון גדול, זה שאם בסוף הפסדת בקרב, אז אתה אבוד לחלוטין. זה חיסרון שהרבה אנשים בגללו לא שורפים את האוניות. אני לא אומר אם צריך או לא צריך לשרוף את האוניות, אבל יש שני דברים שצריך יש... לקחת אותם בחשבון.
0: אם יש אמונה חזקה במה שאתה עושה שהוא דבר טוב, ואני, ואני בראש שלי תמיד ראיתי, וואלה, יש פה תחום מטורף שיש הרבה אנשים שצריכים את העזרה שלנו. ואפשר גם להתפרנס מזה בכבוד ולהרוויח מזה שאנשים אחרים ירוויחו, מזה שהם יחסכו הרבה כסף מהבנק, ראיתי בזה פוטנציאל מטורף, ואמרתי, אין סיבה שאני לא אצליח, אני הולך all in, לא מעניין אותי, ותקשיב, הייתי, אני חושב שאתה זוכר, היינו נושמים וחיים את התחום, וכל הזמן חושבים באופן נצירתי איך להתפתח. אז, אז אפרופו, אחרי 2018 שנפתחתי לתחום הזה, עד 2020 בניתי תשתית, בניתי תשתית חזקה, ואז הגיעה הקורונה. הגיעה הקורונה, שכולם בלחץ, לא יודעים מה, מה לעשות, שמה... עשיתי את ה... את ה-all-in האמיתי, את ה-massive action זה נקרא. massive action זה לעשות פעולות כמו מטורף. אם אתה זוכר, אותה תקופה, מעבר לזה שהייתי גם בהנהלה של ההתאחדות, והיה המון פעילות שעשינו בתור חברי הנהלה, גם בפעילות העסקית שלי עשיתי ים שיווק, ים חשיפה. כי בדיוק תדעו, בכל התקופות האלה, אפרופו עכשיו אנחנו די... באווירה, כן? די בא, 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 באותו מצב כמו שהייתה בקורונה, של, פח, של פחד. עכשיו הפחד הוא מעלה יותר ריבית. אז היה פחד אי ודאות, גם אז אפרופו <אח> הריבית על... על יתריכות, <הטריביות.
1: חודש> גם היה שיח, כן, נכון. והיה,
0: והיה הרבה מאוד לחץ, ואני דווקא באותה תקופה נכנסתי למצב של טירוף. צריך לעשות סרטונים ושידורים ו, ורילסים וסטורי, ולעשות הרבה מאוד פוסטים והרבה מאוד חשיפים. בסוף, בתקופות כאלה, שתבינו, דווקא בתקופות כאלה...
1: ככל שאתה נחשף ליותר אנשים, בסוף השיווק... הסיכוי הוא להגיע... שיגיעו אליהם. מה אלינו. זה שיווק?
0: מה זה שיווק, בסופו של דבר? זה להיחשף לכמה שיותר אנשים שידעו מי זה אורן שלו, מי זה שי פרלמן, מי זה כל אחד שעכשיו נמצא פה. שיכירו את המקצועיות, שיכירו את הבן אדם. בסוף אנשים רוצים לאו דווקא את המקצועיות, הם רוצים לראות את הביטחון, הם רוצים לדעת שהבן אדם, יכול להוביל אותם בעסקה הכי קשה בחיים שלהם, ודווקא בתקופות כאלה, גם כמו עכשיו עם הריבית הגבוהה, אנשים מחפשים את הביטחון. ואני גם היום, יש לי לא מעט פניות של אנשים שהם מבולבלים והם בלחץ, והם רוצים מישהו שייתן להם את הביטחון ויובילו אותם בשקט. Mm -hmm. אז באותה תקופה נתנו גז mm -hmm. מטורף, אני... וגם יצאתי עם הספר. יצאתי עם הכתיבה של הספר. כתב את הספר
1: בזמנו, אני זוכר כתבתי,
0: נכון. כתבתי, כן. כן. כתבתי, התחלתי לכתוב את הספר באותה תקופה, שנה וחצי לקח לי, לרשום אותו, שנה יותר ממה שתכננתי, כן? כן. שנה יותר ממה שתכננתי, וזה היה אתגר מטורף.
1: אז אנחנו לוקחים פה עוד איזה מסקנה מאוד מעניינת ומאוד נכונה, מאוד טובה, שאני אוהב אותה, שאומרת, יש פחות עבודה בזמן מסוים. So what, יש לך יותר זמן פנוי לעשות דברים אחרים, קרי שיווק, קרי אה, עבודת אה, תשתית. אין דבר כזה, יש פחות עבודה. יש פחות עבודה בחלק אחד של העסק, חלק של התפעול. זה רק אגף אחד. אם <coughs> לאגף התפעול יש פחות עבודה, אגף השיווק צריך לעשות יותר עבודה. כי הזמן שבו אנחנו עובדים בעסק צריך רק לגדול.
0: אתה יודע, כולם היו בשוק באותה תקופה, גם הירצים, וכולם היו, ובדיוק הוא באותה תקופה נתן לו גז מטורף, כאילו כמה שיותר חשיפה, כמה שיותר אה, רעש, ו... ואז נפתח פתאום אפשרויות, זה לא רק לקוחות שבאים, לקוחות פרטיים, פתאום ראו אותך איזה מישהו, אה, איזה מתווך גדול או מלווה משקיעים גדול, ואז הוא אומר וואלה זה נראה לי כריש, אני רוצה לעבוד איתו, אני שומע אותו, אני לא רואה מישהו אחר, כי מישהו אחר יושב עכשיו בבית קפוא, גם עכשיו, אני רואה הרבה אנשים שמתלוננים, ואני לא בא לשפוט חלילה, ואני גם לא רואה אותם ברשת, אני לא רואה אותם עושים את כל מה שנדרש. לא עושים מספיק, והיום גם לעשות את השיווק בכל הפלטפורמות זה לא עולה כסף. ואני זה חושב גם לא שהנקודה... זה גם לא, לא בטוח שזה יביא אוטומטית ישר זה, אבל... לעשות כל הזמן, כי בסוף מישהו יראה.
1: כן, ואני חושב שאחת הנקודות המהותיות זה במה אתה עושה, ולא תמיד במה שאתה עושה חייב להיות בהכרח בתוך תחום המשכנתאות. זאת אומרת, הרבה מהדברים שאנחנו עושים יכולים להיות דברים שהם פיתוח אישי שלנו, דברים שאנחנו רוצים לפתח את עצמנו יותר בהם, להתקדם בהם יותר, שהם לא חייבים להיות משכנתה פרופר, הם יכולים להיות עסקיים, והם יכולים להיות גם לא בהכרח עסקיים, אבל בדרך כלל הם יותר עסקיים. ושם, בתוך המקומות האלה שבהם אנחנו מתפתחים ברמה האישית, אנחנו מוצאים את עצמנו מתפתחים לצד אנשים אחרים, והם הופכים לשיתופי פעולה חזקים. ואתה אף פעם לא יודע מי יושב לידך בתוך המקומות שבהם אתה מתפתח אישית. אז
0: אפרופו, הנה, קודם כל אנחנו כבר עוד מעט עשר שנים פעילות, עשינו כבר <אח> uh, למעלה מ-2500 עסקאות בכל סוגי תהליכי משכנתה, ואני כל הזמן לומד. אני יודע, כמעט כל הקורסים, uh, אני מדבר איתך שיש איזשהו קורס, אני אומר לך אפילו דווקא קורס, ואני שולך, הולך ללמוד, אני שולח את הצוות שלי כל הזמן לפתח את הפן המקצועי. אבל זה רק, כמו שאמרת, צד אחד, הצד השני מבחינתי היותר חשוב. זה לפתח את היכולות האישיות, לחזק את הביטחון העצמי בעצמך, כי רוב האנשים, גם כשהם מקצועיים מספיק, אין להם ביטחון עצמי בעצמם, ואז זה מה שמונע מהם לגדול. אחד המנטורים שאני אוהב אמר שאתה יכול להיות ללמוד, יש יש לך המון שיטות של מכירה, המון המון. אתה יכול ללמוד איזה שיטה שאתה רוצה, אבל אם אתה לא מאמין בעצמך, אתה לא תמכור לאף אחד שום דבר, ולא משנה איזה שיטה אתה תלמד. אז, אז זה ואיך, הרבה עבודה אישית.
1: איך אנחנו מאמינים בעצמנו יותר, שי? גם בבוקר בן אדם רוצה להאמין בעצמו יותר, תן לי שתי דרכים שהוא יכול להאמין בעצמו יותר באמת.
0: אז תשמע, אני מתחיל כל בוקר פה, פה. אני מכיר, קודם כל אני מתחיל בהוקרת תודה. יש, יש, חוקים, יש חוקים יקומיים, חוקים של, חוקי הטבע, אני אקרא לזה אפילו. שחוקים של שפע, שאתה קודם כל קם בהוקרת תודה כל בוקר, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, קודם כל קמת בבוקר, תוקיר תודה. תוקיר תודה, והדבר וה... הנוסף, כל בוקר אני עושה לעצמי תוכנית לאותו יום, מה אני רוצה לעשות, איזה אנשים אני רוצה להתקשר אליהם, איזה פעולות אני רוצה לעשות שיווקיות. כל הזמן במחשבה איך, של תנועה. איך וב... זה מחזק את הביטחון לעצמך. אז, אז ברגע שאתה כל הזמן נמצא בהוקרה, קודם כל נמצא בשלב אחד הוא בהוקרת תודה על מה שיש לך בחיים, אתה פותח לעצמך מקום של עוד, של עוד דברים, ואתה באוטומטית אתה אומר, היי, יש לי משפחה, יש לי, עשיתי את זה, אה, אה, למדתי, אה, כתבתי ספר, עשיתי, אה, לא יודע, עוד, אה, עוד דברים, אתה כבר מתחיל לחזק ב... בעצמך את הדברים שעד עכשיו עשית, וכל אחד יש לו משהו שהוא עשה והוא הצליח בחיים, אז זה מחזק דבר שני, דבר שני שיש לך איזושהי ודאות, של איזשהו תוכנית, של איזשהו דברים פעולה, של דברים שאתה הולך לעשות, זה נותן לך עוד יותר ביטחון ש... שיש מה לעשות, שאתה לא אבוד. יצא לי לדבר עם, עם יועץ, התכתבתי שהוא נמצא באיזושהי סיטואציה, אז הוא שהולך לי לדעת, שמע, כל היום הייתי בבית, לא עשיתי שום דבר, אני, על... אני בדיכאון. כאילו מתחרפן. يعني. אני מתחרפן, אבל וואלה, זה בדיוק הנקודה של תקום בבוקר. היה, ודבר שלישי, אפופו לחזק את הביטחון, זה לעשות ספורט. זה אני רץ, אבל כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה מגביר את האנרגיות, הספורט yeah. מגביר לך אתה יוצא. הנה, היום רצתי, אה, תחילת שבוע, חזרתי למשרד, באתי למשרד כולי אנרגיות, הראש עובד. הוקרת תודה על מה שכבר יש לי. תוכנית קדימה, אני, אני, אני כל הזמן בתנועה. אז זה, זה מחזק את הביטחון בעצמך, אבל לאט לאט, אתה מבין, וואלה, העסקתי משהו? אני יכול להשיג עוד. ויש לי תוכנית, אני, אה, לי תוכנית פעולות, אני רושם לעצמי איזה... איזה אנשים להתקשר אליהם, שיתופי פעולה, לקוחות פוטנציאליים, אנשים אחור. אתה צריך לייצר לעצמך כל הזמן דברים לעשות. אתה לא יכול לשבת, ו... כי ברגע שאתה יושב ומתחיל לזבזבב בטלוויזיה או באינטרנט, בחדשות, אתה נכנס איזשהו דאון. אתה נכנס, המוח שלך מתחיל להתנוון וזה מוריד לך את הביטחון. אגב, אפרופו ביטחון עצמי, אני... יש לי הרבה פגישות שאני לא סגר. אתה יודע, זה בסוף... אבל מה אני יודע? אני יודע שזה סטטיסטיקות בסופו של דבר, אני יודע ש... ככל שאני אעשה יותר שיחות, ככל שאני אעשה יותר חשיפה, ככל שאני אדבר עם יותר אנשים, יש לי יותר סיכוי ל... לעשות עסקה. אבל אני לא נרתע, אתה יודע כמה פעם הייתי בהתחלת הדרך, אנשים אמרו לי לא, הייתי, הייתי משתגע, הייתי מנתח את זה, והייתי אומר למה הם לא סגרו איתי, והייתי מתבאס היום, יאללה נקס, נקס, מגלגל. בסדר, זה לא בדיוק העניין, העניין של ה... האמונה העצמית והביטחון העצמי, אתה, מתחיל, אתה מבין גם שזה משחק של מספרים. אז אתה, ברגע שאתה קם ככה בלהט, עושה ספורט קצת, מוקיר תודה על מה שיש לך, מתכנן קדימה, אתה כל הזמן ברוטינה של עשייה.
1: אני רוצה שנייה לרכז את מה שאמרת שנייה על הביטחון, כי אני חושב שזו נקודה קריטית. אני, אני, יש פה כמה דברים. הראשון זה להאמין בעצמך על בסיס דברים קודמים שהיו. דברים קודמים שהיו לא חייבים להיות בהכרח בדיוק באותו ענף. אם אתם חדשים בתחום המשכנתאות, אז לא צריך לבסס את זה על הצלחות בתוך תחום המשכנתאות. משהו עשיתם לפני זה, וכנראה שהצלחתם בכמה וכמה דברים לפני זה. בטוח. כל מתודה... אחד
0: יש לו בטוח במשהו שהוא הצליח.
1: נכון, יש מתודה שאנחנו, שאני אוהב לעשות עם uh, תלמידים, ואני אומר להם, תשבו שנייה, תחשבו על שלושה דברים מוצלחים שעשיתם בחיים, ואיזה מיומנויות הובילו אתכם להצלחה בדברים האלה. הרבה פעמים אנחנו רואים שזה מתנקז בסוף לאותם לא דברים. אותה הצלחה שיש להם בתחום משכנתות, הגיעה מלפני זה מהצלחה במקום אחר המיומנויות, הן אותן מיומנויות. זה הדבר הראשון, אני מתבסס בביטחון שלי על הצלחות קודמות, על דברים קודמים שעשיתי. הדבר השני זה הסתכלות קדימה. אני רוצה להרגיש ביטחון ביום-יום שלי. ביטחון זה ההפך מחוסר ודאות. חוסר ודאות מבילה להרבה חוסר ביטחון. ולכן אנחנו רוצים לבנות תוכניות מסודרות, מה אנחנו הולכים לעשות. תוכניות כאלה הן תמיד מדברות על מה, מה אני הולך לעשות. כלומר, מה זה יביא לי גם, מה בסוף אני אצליח לעשות עם זה. והדבר השלישי זה לא לייחס לעצמנו יותר מדי חשיבות בתוך הדבר הגדול הזה שקורה בעולם. זה מימד של צניעות שהוא מאוד חשוב לביטחון. לקוח לא סגר, אל תעוף על עצמך, זה לא בהכרח בגללך או, נכון. או בזכותך. לקוח סגר זה גם לא בהכרח בזכותך או בגללך. שנייה, בוא ניקח את העולם ונהיה טיפה יותר צנועים. מערכת השיקולים של הלקוח היא לפעמים לא קשורה ולא תלויה אלינו, אין בנו, אין, באופן מלא.
0: תראה דוגמה, העץ לפני שבוע לקוח, קרא את הספר שלי כן. פעמיים, קרא שתי פרקים, הוא אומר לי, והוא בא אליי בהתלהבות, אומר לי, שתי פרקים מתוך הספר, קראתי אפילו ארבע פעמים, ואיזה ספר, והוא נתן לי פרגונים. איך שהוא נכנס למשרדה, אמרתי, יואללה, זה, אני בטוח הוא מתקדם איתי. בטוח סוגר איתו. היה לי מצב שלא. בסוף הפגישה, הוא אומר לי, תשמע, יקר, תשמע, יקר, וזה, וכאילו, מפה הוא איפשהו נעלם. עכשיו, בעבר, זה היה יכול לחרפן אותי, ואז אתה אומר, כאילו, גם... אתה אוכל את עצמך. הייתי אוכל את עצמי, והייתי אומר, מה, השקעתי כל הרבה בספר? מה אני לא מספיק טוב? להיעזר רק במישהו לשלם לו איזשהו סכום סמלי רק להיעזר בו אז אני משחרר אני לא נותן לזה אני לא נותן לאנרגיה השלילית הלא טובה להיכנס אליי אני מוציא אותה כל פעם שהיא מגיעה אליי אפרופו זה עוד משהו כדי להגדיל את הביטחון העצמי צריך להבין שזה קצת מיסטי להגיד את זה כן אבל אני חושב אני חושב אחי שכל העולם הזה הוא מאנרגיות אפרופו ככל שאתה מגביר אנרגיות ומכניס לך דברים חיובים לראש ואנרגיות טובות היום שלך ובכלל כל הזמן אתה ב, 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 בתעופה אם אתה נותן לדברים השליליים להיכנס לך ולהגיד וואלה התבאסתי מזה והוא עשיתי איתו שיתוף פעולה ופתאום הוא חתך לי והלקוח הזה לא רוצה והנה פתאום יש מהפכה משפטית וזה ואני בכלל לא רואה חדשות שתבין אני לא רואה כי אני לא נותן לשיט הזה להיכנס לי לראש אני כל הזמן במפוקס בהצלחה שאני רוצה לייצר כל הזמן להיות באנרגיות גבוהות ואני רואה שאנשים מגיעים אליי הרבה פעמים, אגב, אנשים סוגרים איתי, לא בגלל שאני מקצועי, אני מקצועי, אני יודע שאני מקצועי, זה לא הנקודה, הם סוגרים איתי בגלל שיש לי אנרגיות גבוהות, והם מרגישים ביטחון, והם יודעים שיש על מי לסמוך שאני אוביל אותם, ואני אילחם בשבילהם, ואני אעשה את המקסימום בשביל שהם יצליחו גם. וזה מה שקונה אותם הרבה פעמים.
1: כן, אני מבין מה אתה אומר, לגמרי מזדהה עם זה, וגם רואים משהו טוב בתוך העיניים שלך. וזה אף פעם לא מזיק.
0: לא, לגמרי, כן. בסוף, בסוף כן. זה לא, חבר'ה, אני אומר כאילו, אפשר להרוויח טוב, אבל זה בכלל לא העיקר. אני אומר, אפשר להרוויח טוב רק אם אתם עושים טוב uh, למישהו אחר, ואפשר להרוויח הרבה בזכות זה שתעזרו לכמה שיותר אנשים. אגב, זה מנטרה שתרשמו, ואני אומר, זה משהו שצריך לרשום על הדף ול ולקרוא את זה אפילו כל יום, זה שאם תיתן כמה שיותר ערך לכמה שיותר אנשים, אם תעזור להם להגשים את החלום שלהם, הם יעזרו להגשים לך לעצ... את החלום שלך. תעזור לכמה שיותר אנשים, תבין, תעשו כמה שיותר טוב לאנשים, תעשו להם משכנתאות טובות, תצילו את הבית, תעזרו להם ב, 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 לפתור את הבעיה, הם יעזרו לכם לפתור ת, ת, להגשים את החלום שלכם.
1: מודל הסיסטים, מה שאני קורא. יפה, אני רוצה להתייחס שנייה, נדבר שנייה על, על משהו אחר, הנושא של העסקה של עובדים, משרה גדול יותר וכולי. אני רוצה להתייחס לזה דווקא בנושא... סביב הנושא של התקופה הנוכחית שבה יש ירידה מסוימת בכמות העסקאות, לרוב היועצים מרגישים את זה, אפשר להגיד את זה בפה מלא. אבל אני בטוח שגם אתה הרגשת את זה תקופה מסוימת, גם אם אחרי זה עשית massive action והחזרת חזרת לכוחות וכולי, אבל בטוח הרגשת את זה באיזשהו שלב. אני רוצה לשאול אותך, דווקא במקום הזה שבו יש לך אחריות, יש לך כמה היום עובדים בבית משרד, שלושה? יש
0: לנו, לא, יש לנו... ארבעה? יש לנו חמישה יועצים היום. Okay. יש, יש ארבעה יועצים שהם מטפלים, ואני עכשיו בשלבי גיוס של עוד אחד, עוד אחת. Mm -hmm. יש לי עוד איש מכירות שהייתי, יש את דנה, שהיא אחראית על כל okay. הגבייה והשיווק. אז זה צוות, זה צוות
1: של נגיד, חוץ מכם יש עוד ארבעה, חמישה אנשים שהם שכירים, או פרילנסרים, פחות חשוב, אבל כדור שהם יושבים על שולחנכם, מה שנקרא, ויש פה אחריות גדולה, מחד ומאידך, יש פה הרבה מאוד, יש פה הרבה מאוד הוצאות. שאתם כן. כעסק צריכים לקחת כן, על עצמכם כן. ולדעת שאתם, כן. שאתם מחויבים אליהם. אבל זה,
0: זה, היום זה מאתגר אותי, היום זה הפוך, זה מוציא ממני את, את היותר טוב ממני, כי אני מבין שיש פה אתגר. יש שעושים שזה מפחיד
1: אותם, שאומרים למה אני צריך את זה, עזוב, אני אדאג לעצמי, one man show, הכל בסדר. איך אתה רואה את הדברים אבל האלה? אבל דווקא זה... בתוך אבל... פרספקטיבה של תקופה שבה ירדו כמות העסקאות. ובטח היה קשה יותר להחזיק את כל העובדים.
0: אז הנה, אז, 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 אז ב-2020, אני חוזר רגע לקורונה, היינו רק אני ומיכאל. זאת לנו עבודה מספיק לשתינו, אבל, אבל לא היה יותר מדי. כשיצאנו מהסגר הראשון, גייסנו את העובדת הראשונה, ואחרי אה, כמה חודשים עוד, כי, עוד עובד. שלי, ש... נכון. נכון, שלי הייתה שלי המקסימה שבוגרת הקורס שלך ועד היום אני אומר יאללה, איך היא פנתה לתחום אחר ולא המשיכה איתנו אבל, אבל בכל מקרה אחרי כמה חודשים גייסנו עוד עובד ואחרי כמה חודשים עוד עובד אחרי זה כי נכנסנו למצב של מאסיב אקשן מטורף ופתאום נהייתה הצפה ו... והתחילו להיות שותפי פעולה ופרויקטים ופתאום זה בדיוק מה שאמרת שפתאום השפע נפתח לך אתה עובד קשה 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 לא רואה תוצאות, אפרופו יש סיפור יפה עם, עם הבמבוג, אתה יודע, אומרים כמה זמן לוקח לבמבוג לצמוח.
1: כמה זמן?
0: חמש שנים לוקח לבמבוג לצמוח. בפועל, מתוך החמש שנים, רק בשנה האחרונה הוא מתחיל ממש לצמוח. ארבע שנים אתה משקה אותו, נותן לו שמש, משקה אותו, נותן לו שמש לא הוא לא שנים הוא לא בשנה האחרונה הוא הופך להיות אה, אבל מה, בפועל אתה יודע, אז אנשים יכולים להגיד, וואלה, אני משקה, משקה, משקה עושה ולא קורה כלום. אבל אם אתה ממשיך, 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 פתאום בום, זה מתפוצץ לך, וזה בדיוק השפע מצד שדיברת. מצד שני,
1: לפעמים אנחנו רואים שאנחנו עושים משהו ועושים ועושים, צריך אז לעשות אז חשיבה לא ולראות פעם. מה צריך לעשות אז אחרת. אני לא, אז אני לא, נכון. וגם קודם חטאנו בזה קצת, שאמרנו שלא נורא, לא, לא אם הלקוח לא סגר איתך, אולי זה לא בגללך. אז אני רוצה לחדד שאנחנו לא צריכים לא לחשוב מה לעשות אחרת, אלא אנחנו צריכים לייחס קצת פחות חשיבות לעצמנו בתוך המשוואה הזאת. אנחנו עושים את המקסימום שלנו, ויש בסופו של דבר כן. נסיבות, תקרא לזה כוח עליון, תקרא לזה ריבונו של עולם, ותקרא לזה גם בתוך שלל הדברים האלה, יש גם את הצד השני שעומד מולך, את הנסיבות שלו, את ההסתכלות שלו, את את העולם השלם שלו, לא תמיד זה בגללנו. צריך לבחון את עצמנו, לשאול את עצמנו מה היינו יכולים לעשות טוב יותר, וזהו, ולשחרר. once הסקנו את המסקנות, הסקנו אותם, לא לאכול את עצמנו על זה. הטעות שאנשים עושים... זה מוריד את הביטחון,
0: זה מוריד את הביטחון ואת האמונה העצמית בעצמך.
1: הטעות שאנשים עושים זה לא שהם שוקלים מה הם היו צריכים לעשות אחרת, אלא שהם אוכלים את עצמם על זה. לא לאכול את עצמנו על זה. הסקנו מסקנות, התקדמנו הלאה, התקדמנו. אז אפרופו, התחלת להגיד
0: עם העובדים, וכאילו, איך אני מרגיש ככה בזה? אז אני דווקא, ההפך, אני חושב שעכשיו יש הרבה הרבה פוטנציאל, כי תבינו, היום האנשים עוד יותר מבולבלים וצריכים אותנו אפילו עוד יותר מתקופות של הריבית הייתה אפסית. היום אנשים ממש... מבולבלים ומשוועים לעזרה של אנשי מקצוע אמיתיים. רכישות. והם מחפשים גם רכישות, כן, רכישות. כן. אני, אני אומר, הפוטנציאל של הכל מטרה, אגב, יצירתיות, כן? אז בכל מטרה, למשל, בניתי מוצר של לא רק לעשות את האיחוד הלוואה, אלא גם לשלב את זה עם יועץ כלכלת המשפחה. אפרופו, אחת מיועצי כלכלת המשפחה המקסימות שאני עובד איתם, זאת נטע, שעשיתי את הפרק. נכון, נטע
1: נמצאת פה הרבה, נטע... אז,
0: אז, אז, אז עשיתי את נטה השיתוף פעולה. נטע היא
1: קו בפודקאסט. עשיתי
0: שיתוף פעולה ועטפתי את המוצר הזה ואני בא ללקוחות ואני מוכר להם מוצר פה אמיתי שאני אומר להם, תקשיבו, אני לא רק בא להציל לכם את הבית. אני לא בא לשים לכם פלסטר, אני בא עכשיו גם אחרי זה לשים אתכם על הפסים. גם לתת לכם מימון לכלכלת המשפחה כדי שתוכלו להתנהל עם ה... במסגרת התקציב. אני לא רק בא לסגור לכם את ההלוואות ועוד שנה, שנתיים תחזרו אליי, אני רוצה עוד שנה, שנתיים שתחזרו אליי, שאתם רוצים לשדרג את הנכס או לקנות נכס להשקעה. ווואלה, זה, זה ערך, זה ערך שאני נותן משהו אחר, זה סתם אפרופו ככה דוגמה ליצירתיות. ו, ויש לי במשרד עובד שעשיתי הכשרה, למדתי אצל, אצל דורין ויאיר המקסימים, יש גם את אלי התותח, זאת אומרת, יש מספיק אנשים שאפשר ללמוד מהם דברים חדשים ולתת יותר, בסוף זה לתת יותר ערך. עכשיו אני יכול לתת יותר ערך לאנשים. יש לי עובד במשרד שהוא מתמחה בנישה הזאת. יש לי את מיכאל, למשל אצלי, את מיכאל שהוא אה, גם מנהל מקצועי במשכנתאות וגם נכנסנו לנישה של אשראי לעסקים. כן. זה לפתח עוד דברים, עוד עולמות.
1: שי, חברה ביחס ללהיות one man show? האם היית חוזר להיות one
0: man show היום? אני, אני חושב שהיום הצלחתי לבנות סיסטם כזה שמצד אחד אני נותן שירות בוטיקי ומצד שני אנחנו עושים מסות של uh, תיקים. אומרת, לא, זה לא פוגע בשירות מבחינתי כי אני, יש לי חזון והמטרה שלי זה כמו שאמרתי קודם להגיע לכמה שיותר אנשים שאני אוכל לעזור להם כי מבחינתי זה הווין ווין אני אעזור לכמה שיותר אנשים אני ארוויח יותר וגם העובדים שלי אני כיף לדעת שאני יודע שהעובדים שלי היום עובדים ויש להם עבודה ויש להם הכנסות ויש להם ביטחון תעסוקתי עם כל הטירוף הזה. אז אני כל הזמן, הראש שלי כל הזמן עובד איך להיות יצירתי ואיך לייצר עוד ויש היום חברים, יש היום הרבה מאוד הזדמנויות לחשוב מחוץ לקופסה. לא להיכנס לא לא לדיכאון עכשיו וואלה תקופה קשה, תקופה חרא, כל הזמן יש תקופות חרא ודווקא בתקופות החרא האלה אנשים צומחים, אנשים ש... לוקחים מהאחר הזה ובונים תהליכים ובונים מוצרים חדשים ורעיונות חדשים, מפה יש רק איפה לצמוח.
1: יפה מאוד, תגיד לי, מאיפה מגיעות רוב העסקאות שלך היום? איזה סוג עסקאות? רכישה, מחזורים, איחוד הלוואות, מה העיקר?
0: אז היום אנחנו, עיקר העסקאות זה דווקא רכישות. ודווקא הרבה משקיעים, למרות שכל הזמן מפרסמים שמשקיעים אה, לא כדאי להם, אבל mm -hmm. אנשים היום מבינים שאנחנו חצי שנה, שנה קדימה כבר לקראת ירידת ריבית. אני לא יודע, אנחנו, אנחנו לא יכולים לנבא בדיוק מתי תתחיל, אבל כנראה שמה ב-2024. כן. ולא צריך להיות כלכלן גדול בשביל לדעת שברגע שהריבית תתחיל לרדת פעם אחת, פעמיים. וזה יחזיר את שוק הנדלן אה, חזרה לקפיצה.
1: זאת אומרת, אז... למחירי הנדלן כמחירים שהם בירידה, בהזדמנות, באחור. שסוף סוף הם ירדו, ועכשיו כשהם כן. קצת ירדו באיזה 3-4 אחוזים, אתה יכול למצוא עסקאות שמאוד טובות במחירים של 20-25 אחוז מתחת למחיר היה, השוק.
0: אני, אני, אנחנו גם עשינו עסקה, אנחנו קנינו גם דירה כן. להשקעה עכשיו מקבלן, 20-80. כן. היה עסקה פגז, גם מבחינת המחיר, גם מבחינת הסטנדרט. ווואלה, יש לך שוק של, מו, של קונים, שיש לך יותר אפשרות למסע ומתן. ואנחנו מבינים ומתת...
1: שאנחנו עושים כזאת עסקה של 20-80, שבעוד שלוש שנים תהיה האכלוס, אנחנו מבינים שכשאנחנו בעוד שלוש שנים נרצה להיכנס לדירה, אז נצטרך להביא את ה-80, באותו זמן המחירים כבר יהיו הרבה יותר גבוהים. ואנחנו כבר עשינו את הרווח <תם> שלנו. המסקנטה,
0: אנחנו עושים עכשיו מה מהלך. נכון. אני, אני ממליץ דווקא, והיום גם אני עשיתי, ואני רוצה להקשיב. אתה מושך חלק מהמשגנדה. מושך חלק קטן, מקבל את המרווח. וואלה. המרווחים ו... נמוכים. ואז, no, בדיוק, זה, ה, זה היתרון, והיום יש, יש הרבה אנשים שמבינים את זה, שיש הזדמנויות עכשיו. גם זוגות צעירים מבינים שעוד מעט הריבית תתחיל לרדת. עכשיו, זה לא ירד באותן עוצמות כמו שעלתה, אבל ברגע שתתחיל לרדת, המחירים יקפצו, אז הם אומרים, וואלה, אני עכשיו אעשה את המהלך. ומהפחד, מהכל, הם באים לאנשי מקצוע, הם רוצים לקבל את ההכוונה, את הביטחון שאפשר לעשות את זה, ובשביל זה אנחנו פה, חברים. אז רכישות. ועכשיו אני רוצה, אני התחלתי לעשות מהלך גם לחזור לכל הלקוחות שלי, זה, זה, זה תהליך, אני צריך בשביל זה, ברוך השם, צריך פה הרבה מאוד... צוות, צוות כן, שיתחיל להניע את המחזורים החלקיים. אתה יודע, לעזור לאנשים קצת לעבור את התקופה, כל מטרה פלוס כלכלת המשפחה.
1: אז בתור בעל עסק, בעל חברה בתחום המשכנתות, למה להיות בעל חברה ולא one man show?
0: מה הכיף בזה? יש לזה יתרונות וחסרונות. היתרון שאני אוהב זה שיש לי את היכולת גם לפרנס עוד אנשים ולראות אנשים אחרים צומחים איתי ביחד. ואחד היעדים הגדולים ששמתי בתחילת הדרך זה להיות חבר, חברה מובילה בשוק, אז מבחינתי זה חזון שמתגשם.
1: מראה, אי אפשר להיות מוביל בשוק אם אתה בן אדם בודד.
0: לא, אתה צריך... אתה גם לא יכול לעשות הכל בעצמך, שמה, קשה, זה קשה אפרופו. המעבר מוואן מן שואו לבעל חברה, לשחרר תהליכים מעצמך ולהציל סמכויות זה מאוד קשה.
1: אני חושב שאחד הדברים שהם חזקים מאוד בהפיכה מאדם פרטי לחברה, זה שאתה צריך לשיים את התהליכים שאתה עושה. ברגע שאתה משיים את התהליכים שאתה עושה הם נהיים הרבה יותר יעילים. כי אתה יודע להגיד מה צריך לעשות, מתי, איך צריך לעשות כל אחד מהדברים, ואתה כבר לא אומר, טוב, יש לי אינטואיציה, אני אסתדר.
0: סיסטם, לא, סיסטם עבודה זה מסט, חייבים לבנות סיסטם. גם אם עכשיו אתה one man אתה חייב שיהיה לך סיסטם עבודה. ואז שיש לך סיסטם, אתה יכול לתוך הסיסטם הזה להכניס אנשים, זה כמו מפעל שיש לך תנועה של מוצרים, אתה צריך קודם כל שיהיה לך את התנועה הזאת, את המעגל הזה של המוצרים שרצים בפנים.
1: כשאני התחלתי להכניס מרצים נוספים לתוך הקורס, אני הייתי צריך לשבת ולכתוב את כל מערכי השיעורים בצורה מסודרת יותר. וזה חידד מאוד את מערכי השיעורים. כי הייתי חייב לעשות את זה, הייתי צריך, בגלל שהכנסתי עוד אנשים, הייתי צריך לעשות את זה, אבל אז פתאום זה הועיל לתהליך העבודה. פתאום זה הפך את תהליך העבודה שלי להרבה יותר טוב, הרבה יותר איכותי. כשאנחנו לא בן אדם אחד שעובד, אנחנו מחדדים את תהליך העבודה, תהליך העבודה נהיה הרבה יותר טוב, ואפשר לעשות כמות גדולה יותר של תיקים, והרווח השולי הוא יותר טוב, הוא יותר איכותי, אנחנו יכולים להוסיף עוד הרבה כסף לתוך העסק שלנו. יש לזה גם כמובן את האחריות המשמעותית שכשאנחנו... צריכים להעסיק עובדים, אז אנחנו, אה, אנחנו מעסיקים עובדים, אז יש לנו עלויות שהן עלויות בסיס. אגב, אני, ש... אגב אני, אני חושב שזה דומה במובן מסוים ללשרוף את האוניות. <אז> כי יש לי עובדים ואני צריך, הדפולט שלי זה שאני חייב להכניס מספיק כסף כדי שהעובדים האלה יתפרנסו וגם אני אתפרנס. <אז> זה הופך להיות הדפולט שלי. פתאום הדיפולט זה לא שתיים, שלושה, תיק, שניים שלושה תיקים בשביל שיהיה לי מספיק פרנסה על הבית, הדיפולט צריך להיות עשרים, כי אחרת אין מספיק כסף בשביל להכיל את כל האנשים החשובים והטובים שאנחנו אוהבים אותם, נכון. שבאו לעבוד אצלנו. נכון. ואז אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו אומרים, אוקיי, יש לי את היכולת כי יש עוד אנשים שעובדים פה, ויש לי את הצורך כי יש עוד אנשים שעובדים פה לתת massive action, לתת עבודה בכל החזיתות. כל הזמן לראות איך אני מביא עוד עבודה. להיות בכל מקום, כל הזמן, להתפתח, ברשתות, ב... גם פיזית. להיפגש עם אנשים שיכולים להביא לי עבודה. לחשוב כל הזמן איך אני מביא עוד עבודה, איך אני משתף תמונה. זה בדיוק בתכנון של
0: הבוקר, שאתה יושב, אם אין לך איזשהו משהו בלו"ז, והיומן שלך לא מלא, אצלי יש היומן מלא, אז אני רץ ויש לי את דנה שמסדרת לי את הדברים מבחינת שיווק וסוגרת מסביב, ויש לי את... אופיר שהוא יועץ משכנתאות שעוזר לי במכירות אבל שהיומן שלי לא מלא אז אני דואג לייצר, לייצר את הדברים האלה שאמרת וזה נכון לייצר שיתופי פעולה ולהרים טלפון לזה ופתאום לחפור אחורה ולראות הנה זה, הלקוח הזה פעם פנה אליי ואם אני יכול לבדוק ולראות ולעזור לו קיצור לא לשבת בבית ולחשוב איך אומרים שסוף העולם יש הרבה מה לעשות ואפשר להתפתח בתחום הזה אפשר לגדול ולצמוח בתחום הזה זה לוקח הרבה זמן, זה לא פשוט, זה לא קל, צריך פה הרבה התמדה. צריך לדעת לשלם מחיר, הרבה, מחיר מנטלי הרבה פעמים אפילו, לאו דווקא כספי, מחיר מנטלי של הרבה אכזבות, של הרבה כאפות שאתה חוטף בדרך, אבל... אגב, uh,
1: כמו בכל עסק, yeah, אני לא yeah, מכיר yeah. עסקים שבהם אנחנו לא uh, חוטפים כאפות, ואני יכול גם להגיד לך, בתור, אתה יודע, בן אדם שפוגש הרבה סחירים, uh, שעושים את השאיפת הזה באיזשהו שלב, שגם שכירים בכל המקצועות ובכל החזיתות, מדי פעם יש להם משבר כזה או אחר. זה חלק מהחיים, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו צומחים מתוך הדברים האלה בצורה נכונה ובצורה טובה. אני חושב שאחד הדברים המהותיים שדיברנו עליהם פה היום, זהו, זה העשייה. העשייה, עשייה, עשייה, אני אפילו אומר הרבה פעמים, עשייה התנדבותית לפעמים, בסדר? לא בתוך התחום שלנו, נהיה, לא לעשות בחינם.
0: שש שנים הייתי ב... נכון, ב אבל...
1: נכון, אבל כשאנחנו יושבים ואנחנו עושים ב, בכל החזיתות, בכל המקומות, במקומות שבמן אנחנו עושים אה, אה, לביתנו, לביתנו, במקומות שבהם אנחנו מתנדבים, אז מתנדבים. כשאנחנו כל הזמן עושים, אנחנו כל הזמן נמצאים פה, במוד. אפרופו, ש... ש... בהנהלה,
0: בהנהלה נכון? של ההתאחדות, אפרופו. נכון. אחד, ש... הח, אחד החזון, זאת אומרת, החזון שלי היה, כשנכנסתי לתחום הזה, זה שהתחום הזה יהיה... לא פחות מתחום של ייעוץ מש... השקעות. באותו זמן, אולי, אולי 10 אחוז, או... 15. יאמר, זוכל, אתה... 15 אחוז השתמשו בשירותי יועץ.
1: כן, אבל אנחנו מדברים, 15 בל... אחוז, היינו סדר גודל 15 אחוז מהשוק, בערך ב-2018.
0: לא, אז אני אומר ו... לפני, כשאנחנו נכנסנו, זה היה ב... נראה 10 אחוז, באזור 2014. כן. ו... בחזון שלי ראיתי את התחום הזה, ל ל ל ל הופך להיות תחום מוביל, כמו שיש לשכת עורכי דין, כמו שיש סוכני ביטוח, רואי חשבון, אמרתי אין מצב שבעסקה הכי גדולה של משפחה, זה, זה, זה לא, יהיה, לא יהיה איש מקצוע שיהיה לטובת, לטובת המשפחה, לטובת אותו בן אדם שלוקח משכנתה. ונכנסתי אפרופו, להתח... היינו בין המקימים של ההתאחדות. נכון. שש שנים הייתי ב... בהנהלה, התחלתי כמזכיר, אחרי זה עודה... עוד שתי קדנציה שנים. של חבר הנהלה, עוד ארבע שנים, קדנציה של מזכיר ועוד ארבע שנים של כחבר הנהלה. תכלס, זה לא נתן לי כסף ישירות, מה... אבל עצם העשייה וכל הזמן בפעילות וכל הזמן ב... 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 בנתינה בנתינה, 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 והרבה פעמים הנתינה הזאת, אתה, אתה עושה דברים ואתה כביכול לא מקבל תגמול כספי, אבל עצם הנתינה הזאת, היקום מתגמל אותך חזרה, השפע בא בחזרה אליך, זה, זה נשמע כאילו, כמו שאמרתי, זה מיסטי, אבל זה, זה אמיתי.
1: כן, אני לא חושב שזה מיסטי, אני חושב שתגמול, בהרבה מקרים, גם בעולמות הפדגוגיים, אנחנו מדברים על תגמול, אנחנו לא מדברים רק על תגמול כספי. אנחנו מדברים על תגמול אנרגטי, תגמול כספי, תגמול של הערכה, אנחנו מדברים על תגמול בכל מיני, בכל מיני מובנים. אני חושב שזה בא לידי ביטוי גם פה. אני, אני מאוד מאמין בעשייה, אני מאמין שבן אדם שקם בבוקר צריך לדעת שהוא עושה מלא מלא דברים, והוא צריך לדעת שהוא מסיים היום, לסמן לעצמו ולהגיד, עשיתי הרבה. ויש פה אלמנט גם שאני תמיד, אני תמיד אוהב להתייחס אליו, שזה ה... ההסתכלות שלי על עצמי פעם בכמה זמן ואני אומר לעצמי שנייה אחת, אם עכשיו אני צריך לסכם, האם אני מסכם ואני אומר, וואלה, שיחקתי אותה, היה לי טוב, עשיתי הרבה, עפתי בש, ב, באוויר, או שאני מסכם ואני אומר, פספסתי משהו, אני צריך, לא, לא הספקתי, לא עשיתי מה שרציתי. לא, עזוב לא ברמת הכמות, אלא ברמת המהות, אנחנו צריכים לחיות את היום. בסדר? ברמה כזאת היא שאנחנו מסיימים אותו, ואנחנו אומרים, שיחקתי אותה. היה לי, עשיתי טוב. עשיתי טוב בעולם הזה. ובעשיתי טוב בעולם הזה, אני רוצה לסיים, אני רוצה להגיד לך, שי, תודה. אנחנו מכירים הרבה. השיחה הייתה מאוד מאוד מעניינת. היה לי מאוד כיף יושבת איתך. איזה כיף כיף לגמרי, גמרי. אנחנו איף. כמעט שעה יושבים להקליט את הפרק יאללה, הזה.
0: אני, אני מאוד מקווה שהשיחה הזאת תיתן uh, מוטיבציה והשראה ליועצים שעכשיו נמצאים בתקופה. שיותר קשה להאמין ול, ולדעת שזה אפשרי ואני לא איזשהו אה, אושייה או בן אדם יוצא את דופן אני <עצניות> איך אומרים כמוני כמוכם ו, ו, וכל אחד בסופו של דבר עם, עם עשייה, אמונה ו, והרבה ערך לאנשים אחרים, יכול לצמוח ולהגיע אפילו לרמות יותר גבוהות ממה שאנחנו הגענו.
1: מדהימה אותי הצניעות שלך, אתה יושב עם כל הרזומה, עם כל העבודה, עם כל הדברים שאנחנו יודעים, כל ההצלחות הענקיות שלך, ואתה אומר, אה, אני סתם עוד אחד, לא להתרגש לא ממני יותר מדי. ואני חושב שזה חלק מהדנ"א, זה חלק מיכולת ההצלחה שלך. תודה רבה, שי.
0: תודה, תודה.